0: Когда были какие-то у нас небольшие протесты, мы ну, выходили, стояли рядышком. Мы не понимали, что мы можем еще сделать. Вообще само участие в митингах, это в какой-то
1: степени очень было духоподъемно, потому что митинг — это встреча единомышленников.
2: Так, ну вы спросили, когда я начал бояться.
3: Я почти год отсидел, вышел вот в конце июля.
4: Это подкаст «Черты. Поворот не туда». Меня зовут Ольга Дмитриева, и мы продолжаем говорить о протестах. По данным овд инфу с начала полномасштабного вторжения в Украину за антивоенную позицию в России были задержаны почти 20 тысяч человек. Мне кажется, что это говорит не столько о масштабе антивоенных настроений в России, сколько о масштабе репрессий. Герои этого выпуска, читатели Черты, вспоминают о том, как они протестовали в разные периоды путинского правления и как это занятие
5: становилось все более и более опасным. У меня мама работала в партии Яблок, она была помощником депутата Краснодари. Алина,
4: 28 лет, Краснодар.
5: Политика вошла в мою жизнь, еще, наверное, года в четыре. Тогда же мама участвовала в митингах, протестах, она боролась за права ИПшников, предпринимателей, каких-то таких частных в Краснодаре. Тогда их не разгоняли, я помню, что собиралось довольно много людей, были мегафоны, было много плакатов. Я всегда была с ней, потому что у меня было некуда деть. Протесты, они как-то прошли через всю мою жизнь.
4: Софья, 37 лет, Ижевск, Москва.
1: Я первый раз на митинг пришла в 2005 году. В России был такой период, конец 2004, это монетизация льгот. Я родилась и жила на тот период в Ижевске. И в Ижевске было очень большое протестное движение пенсионеров. И когда я пришла первый раз на митинг, я понимала, о чем это. У меня была бабушка, она тоже была недовольна. И меня очень воодушевила вот эта вот волна людей, огромное количество. Хотя они, кажется, все были для меня тогда вообще сильно пожилые. Но, тем не менее, какой-то вот этот дух протеста, то, что люди выходят, требуют. Кстати, тогда уже в 2005 году звучали лозунги правительства в отставку и даже Путина в отставку.
5: Когда я стала подростком, когда я уже более-менее стала как-то мыслить на эту тему, я возненавидела политику, потому что ну, ее было много, и я видела, как мама все время с кем-то ссорилась, с кем-то спорила, как кричали на кухне, там, и в семье у нас были разногласия. И когда мама начинала об этом говорить, я все, я сразу закрывала эту тему, прекращала. Ну, в принципе, я стала прекращать все разговоры об этом, наверное, с того момента, как я стала более-менее взрослым человеком.
6: Я тогда только поступила на первый курс, и мне было интересно разобраться, как это политических статей ВК нет, а политисключённые есть.
4: Вероника, 30 лет, в Санкт-Петербург.
6: Страшно не было, это был далекий 2008 год, я была юна и не боялась подобных вещей, да и не было тогда особо чего бояться. Тогда можно было собраться в центре города, пройти по главным улицам с плакатами и небольшим перформансом, и не быть задержанными. Мне кажется, что какое-то время я даже стеснялась, что участвую в подобных мероприятиях,
1: как будто какая-то городская сумасшедшая со своими требованиями. Потом акций было много разных. За альтернативную гражданскую службу, по экологическим вопросам, по политическим вопросам. Что было важное? все таки вообще само участие в митингах, это в какой-то степени очень было духоподъемно, потому что митинг — это встреча единомышленников. И для меня это было в какой-то период просто как на праздник, потому что, допустим, в своей там учебе, работе я не встречалась с этими людьми, но вместо встречи у нас был, например, какой-то митинг, какая-то акция. Одна из акций, помню, на которой уже и выступала я. Будучи членом «Яблока», мы там кричали «партию ядров, помойное ведро», и это тоже была вся площадь заполнена в Ижевске людьми. Прямого результата от этих протестов не было, точнее, смотря что считать результатом.
6: Да, власти не выполняют на следующий день все, что люди пишут на плакатах, но как способ привлечь внимание, в том числе внимание СМИ, и распространить информацию, как способ высказаться. Для меня митинг — это в том числе как общение с властью, что ли. Есть две стороны. Одна сторона высказывает мнение, вторая сторона может услышать или не услышать. Я как бы выполнила свою часть сделки, а дальше уже не моя ответственность.
4: К началу 2010-х годов диалог улицы с властью изменился. Россияне высказывали свое мнение и делали это даже более активно. Но власть отвечала не реформами и а отставками, а избиениями и сроками.
2: Первое, что меня так впечатлило в свое время, это было дело Магнитского.
4: Владимир, 38 лет, Пенза.
2: И вот, собственно, тогда и заинтересовался оппозиционной вообще активностью в России, в принципе. Ну, на этом пути, когда человек начинает интересоваться оппозиционной активностью, у него вот такие случаются вообще таки такие прям инсайты, такие открытия, прям на уровне детского сада, конечно. Например, в 2011-м какие-то такие очень незаметные типа паблики и мульти блоги типа d3.ru публиковали посты о том, что российское правительство закупает водометы на несколько триллионов рублей. И я тогда поразился, насколько вообще людям может быть вообще пофигу, что с ними собираются сделать. Я тогда уже понимал, что готовится что-то такое плохое, ну и потом случилось болотное спустя там год.
1: Ну и, конечно, огромный период болотная 2011 год после фальсификации выборов в Госдуму. И там просто митинги, это не знаю, каждую неделю... Они были массовыми. Потом они, конечно, сдувались постепенно, и все это распалось. Но, тем не менее, это было очень-очень круто, потому что казалось, что нас очень много, что мы гражданское общество. На этих мероприятиях могли собираться деньги на
6: адвокатов, другие хорошие дела, в благотворительные организации, в приюты для животных, на помощь кому-то. Вот это давало результат не во всей стране, а в одном конкретно
1: взятом случае кому-то становилось лучше. Были, конечно, в моей жизни митинги, когда были задержания, это все было достаточно страшно. Это было после Болотной, когда власть уже сменила псевдолиберальную риторику Медведева на то, что всех будем винтить, и потом уже начались уголовные дела. Стали применять разные виды спецвойск, и было действительно страшно. Когда тебя хватают и тащат в автозак, я не любитель такого и старалась избегать, если этого можно избежать. Ну, как бы я это воспринимала как, возможно, неизбежное, если ты идешь на акцию, даже если она согласована и так далее. Ну, а потом уже стали забирать за одиночные пикеты даже.
4: К концу десятых для бывалых активистов репрессии стали общим местом. Но при этом у жителей России появлялись новые поводы для несогласия и новые способы протеста.
3: С 2009 года 2018 мы занимались общественной деятельностью.
4: Андрей 37 лет, Ёж-Карала.
3: автомотоспортивные мероприятия, официальные через Российскую Автомобильную Федерацию на территории Республики Мариэл Татарстана, Чувашии, Кировской области. В 2018 году нам начали запрещать организацию зимних рождественских гонок. Нам запретили массовость создавать. Ну, тогда как у меня все это началось? То есть первые мои шаги были какие? Я пошел в ЛДПР и КПРФ. И те, и другие, грубо говоря, ничем помочь не, не смогли. Причем говорят, то, что, мол, типа, давай с нами, тот, то мы будем... Вместе помогать решать вопросы общественные Ну ладно, но по итогу показалось то, что и ЛДПР и КПРФ это такие партии псевдооппозиционные Которые берут под свое крыло оппозиционеров и не дают им ничего делать Тем самым ну, затыкают им рот Потом появился ковид этот злополучный маски везде начались. Я начал просто изучать юридические вопросы относительно ковида. Уже оказалось, что большинство людей, которые в принципе не могут передать эту заразу, в принципе они все ограничивались в правах и свободах. Огромное число таких людей штрафовались. Я потом начал делать бесплатные консультации, как отстоять свои права. Многих в судах выступал. Я многих людей там отбил от штрафов. А штрафы у нас по пять тысяч выдавались тогда. Денежки, это, так сказать, не слабые. Потом я начал вот свой блог делать. Ну, думаю, то, что каждому... Домой не придешь и каждого не научишь. Людей много. И с точки зрения массовости удобнее как раз здесь блок вести. Тот человек, которому интересно, он посмотрит, научится и для себя что-то возьмет.
2: Непосредственно, наверное, политическим акционизмом я занялся в 2021 м году. Был такой спусковой крючок. У нас в Пензе до недавнего времени был единственный в мире деревянный планетарий, сохранившийся. Который 2006 года хотели перестроить каждый год. Там писали о том, что... Что-то выделяется и так далее. И объективно это уже были старые развалины, которые, ну, как-то надо переделать прям совсем. Но проектной организации этого сделано не было. Там председатель правительства, бывший историк, говорил, что мы там будем каждую дощечку номеровать. Но этого не было. Просто приехал экскаватор и там. Несколько бравых ребят все снесли, как бы на реконструкцию это мало было похоже И я как человек, который давно как бы интересовался судьбой планетария Провел первый перформанс, который называется «На крови пропасти»
7: Я организовывал исключительно одиночные локаты.
4: Марк, 20 лет, Казань с
7: ними по несколько часов, но встречаться конечно тоже не помогло никакого. Но мне просто нравилось, какая-то отдушина было от этого и желание никуда не делать со временем. Просто потом пошли митинги федерального, так скажем, масштаба в России, когда Алексей Навальный вернулся и его посадили. Вот. И там было по городам несколько митингов в январе, получается, 2021 года. Ну, это очень сильно повлияло, так скажем, на мою позицию и будущую активность. То есть я стал еще активнее. После тех митингов и пошли первые штрафы и первый арест в апреле 2021 года на митинге уже из-за голодовки Алексея Маланова в Тогда меня посадили на 15 суток.
6: После некоторого перерыва я вернулась к протестам в 2021 году. Вот тут отношение уже поменялось страшно было и решаться надо было готовиться записывать номера правозащитников готовиться к задержаниям иметь с собой заряженный телефон пауэрбанк воду, вот это вот все законы стали уже более репрессивные отношения к протестам более неприемлемо со стороны власти но иногда просто есть ощущение внутри что надо участвовать что так правильно для меня, что
1: страх – это нормально, этого от меня ожидают. Ну, то есть история про протесты, она показывает, как постепенно власть отбирала право на мирный протест, и в конечном итоге закончилась тем, что сейчас практически этого
4: нет. В начале этого выпуска вы слышали Алину. Ребенком она ходила на митинги партии «Яблоко» с мамой, но став взрослой, перестала видеть смысл и в протестах, и в политике в целом.
5: Я все, я сразу закрывала эту тему, прекращала, говорила, не надо, я не хочу ничего слышать, я не хочу ничего знать. В
4: 2022 году все изменилось, и она хотела бы выйти на митинг.
5: А обратно я к этому вернулась, но ну, сначала СВО.
4: Но, какие казалось, было уже поздно.
5: Но я не могу сказать, что я предприняла какие-то действия, потому что ну я стала читать новости, я вижу, чем это оборачивается для людей.
4: Но некоторые из героев нашего выпуска какие-то действия все-таки предприняли.
0: Когда были какие-то у нас небольшие протесты, мы ну, выходили, стояли рядышком. Мы не понимали, что мы можем еще сделать. Алена, 53 года, Иркутск. А перед войной было уже понятно какой-то момент, когда выступил Зеленский. Он перед самой войной за несколько дней, за два или за три, он выступил и чуть ли не со слезами на глазах обращался к россиянам. И говорил, мы не хотим войны, мы не хотим на вас нападать. Ради бога. И он все это говорил, и в этот момент стало страшно, потому что стало понятно, что надвигается что-то ужасное. Вот.
2: И за полгода до февраля я очень каждый день скроллил и читал, как там войска собираются. И мне, как человеку, который в 2011 году чувствовал, что какая-то херня будет через некоторое время, как бы все тогда уже было понятно. И про военную цензуру тоже было понятно, что скоро заткнут вообще как-то. И... И про вот это вот про все, и я сделал пару работ, которые были посвящены свободе слова как раз еще вот более как бы тонко и глубоко. И 27 февраля, давно его готовил, на самом деле, вот этот вот перформанс о примирении. И когда, собственно, 24 февраля бумкнул, я такой, блин, ну нельзя откладывать как бы. Ну это, как бы я хочу высказаться сейчас. И мы с активистами, которые там у меня друзья мои, высказались вот таким вот образом, видя «Перформанс нет». Можно найти публикации мои по этому хэштегу. В одно слово «перформанс»
7: нет.
0: Ну, мне кажется, что, вот сколько я не говорю с людьми, все это подтверждают, было настолько страшный стресс, что ну, земля переворачивается, мне казалось, что люди высыпят на улицу, мне казалось, что все схватят палки, что все начнут кричать, скандировать, что это настолько, ну, Россия, которая Великую Отечественную войну пережила, которая больше всего потирала людей, которая Чечню недавно пережила, такую же безумную, страшную, ну, то есть... В общем-то, мы политиков выбираем и терпим, блин, их даже коррупцию, чтобы они любыми политическими способами решали вопросы, не доводя до каких-то военных действий. Я уже не про свою позицию, а про позицию людей, которые сильно этим не занимаются, занимаются тем, что своей жизнью какой-то и не, не думают. Вот. И мне казалось, вы тут люди, и никто не выше. И у меня было такое разочарование, такое разочарование.
1: Последняя акция, на которую я ходила, это был февраль 2022 года. Это был одиночный пикет. И еще не приняли закон о дискредитации. И два раза я ходила свободно достаточно в толпе людей. Так, да, кого-то там задерживали, кого-то нет. Мне повезло на тот раз.
3: Я уже в этом блоге просто свое мнение высказывал относительно тех или иных событий. Потом вот э, они выпустили в марте новую статью 27.3 по фейкам. И как раз после того... Я выпустил два видео. Первое я обсуждал обращение Арнольда Шварценеггера к россиянам, в котором он там говорил то, что воевать не стоит. Тогда российские пропагандисты говорили, что это проплаченные видео. А я провел небольшое расследование и в своем видео доказал, что это не могло быть проплаченным видео. Вот. И второе видео, там было уже много разных маленьких видосов, потому что я подписан на многих блогеров украинских у меня на Украине друзья живут и как бы они мне тоже информацию какую-то кидают и вот я показывал у себя смотрите у нас в России что показывают и говорю вот смотрите что там показывают по факту получалось, что когда картинка из России противоречит картинке из Украины, Россия никаких аргументов не приводит, а со стороны Украины аргументов очень-очень-очень много. По факту получалось, что врет сами понимаем кто.
0: Перед этим мы сходили на небольшой протест в центре города со знакомыми, но там я видела, как очень быстро реагируют на эту полицию. Хватали практически любого, который пытается... Хоть как-то вякнуть или как-то стать куда-то вперед, да. Я понимала, что ну, меня схватят сразу же тоже. Вот. И поэтому я рассчитывала, продумывала, что будет, когда меня схватят с полиции. Я узнала свои права. Я узнала, на какую статью можно опираться. Что я должна говорить, сколько времени они могут меня держать, да. Все, и я взяла скатерть, купила баллончик и написала на ней «Нет войне». Вышла в центр города и стала, на ну, такой ну, знаковый памятник наш. Прям забралась на него и вот встала. Вот я стояла 40 минут, Это 2 марта было. Все знают, что любой
6: выход в город закончится в лучшем случае задержанием и штрафом. Но случаются такие ужасные события, как в 2022 году, например, что нельзя не уйти. Мои ценности, жизненные принципы просто не позволяют сделать вид, что ничего не произошло. Поэтому и продолжала участвовать. Это было важно, и чтобы попробовать повлиять на что-то, и чтобы сохранить свое самоуважение в том числе.
7: Всякие участия по поводу начавшейся войны, конечно, продолжились. И именно участие в митингах в первое время было возможно. На тот момент в Казани я выходил на антивоенный митинг в конце февраля.
0: И в этот момент было очень интересно, потому что там так дорога обтекает, как бы там такой коса. И кто-то тормозил, кричали «да, да», и пикали «мы с тобой там», ну кто-то. А кто-то шел мимо и говорил «на Донбасс иди стой, в Донецке, иди стой, а не здесь». Какая-то женщина подошла а мне, начала вразумлять меня. «Как ты можешь? Ну, ты что то позоришься?» ну... И вот я стояла. Мне было в этот момент не про себя, потому что я человек достаточно публичный, я перед большими аудиториями могу выступать. И мне не было ни стыдно, ни, ни страшно никак, нет. Но мне было интересно, безумно интересно. Это был прям срез, что сейчас происходит ну, среди людей. И было понятно, что большинство людей опускают голову и стараются не видеть меня.
3: Так как на тот момент меня уже знала вся Ишкарала, и как бы не только в Ишкарале, про меня в Показани, в Татарстане начали говорить уже. Как вот статья появилась, как возможность появилась, так меня сразу и прикрыли.
0: Потом подошла полиция, они очень грубо начали на меня кричать, слазь. Я начинаю эту историю превращать в театр, потому что это моя такая защитная реакция. И я сказала, если вы мне подадите руку, то я, конечно, сойду. И как бы, когда ты включаешь вот такую королеву, <смех> тебе подают руку с обеих сторон, ты сходишь. Они такие, начинают вызывать машину. Машины все заняты в этот день. Тогда я говорю, продолжаю свой пикет. И я развернул свой плакат, а они стоят по бокам. Я говорю, мужики, у нас уже, говорю, митинг. Вы, говорю, тогда держите с двух сторон, потому что у меня руки устали. Я говорю, не, не планировала столько стоять. Они говорят, мы ну, при исполнении. Я говорю, тогда отпускайте меня домой, потому что мне пикет уже закончен. В общем, они начали, нет, мы вас не можем. Потом я решила им рассказать, я говорю, мужики, ну вы же понимаете, что вас первых пошлют, говорю, туда, на войну, говорю, и вы можете, они глаза опускают, молчат, ничего не говорят. Потом приехали с автоматами. Я говорю, очень скользко, мальчики. Они мне подали локти, я взяла за локти. А еще они сами не до конца понимали, что им надо. И из-за того, что они были потеряны, а я-то потерянная не была, я-то понимала, что я делаю. поэтому я сама рулила эту историю. Вот я села и приехала туда, и три часа они меня держали.
1: Я не помню даже, что делали так называемые наши лидеры протеста. Очень многие быстро уехали. Я думаю, что просто репрессивный аппарат он обыграл всех, тех, кто был готов к протестам. А та часть населения, которая сомневалась и боялась просто, в том числе потерять какие-то экономические блага, она решила отмолчаться, и потом потихонечку мы видим поток, какой людей стал уезжать. Вот, знаете, это они все проголосовали против, но они как бы, да, в какой степени за своих шкурных интересов. Но, с другой стороны, любой человек, в принципе, должен думать и о своей безопасности, о своем благополучии.
0: И было понятно, что они пытаются найти на меня компромат. Сначала они пытались отбрать у меня телефон. Я сказала, пишите, пожалуйста, протокол понятых и причину, почему вы забираете у меня телефон. Они сказали, а мы просто так у вас его заберем силы. А я была в мастерке, я взяла, засунула глубоко в лифчик это. Вот так оделась и сказала, ну, пожалуйста, попробуйте теперь у меня забрать этот телефон. Но я не понимаю, что это будет драка. Женщину раздевают, и это все будет вообще очень безумно все. И в этом смысле они отошли в сторону. Я вытащила, у меня была маленькая Евангелия, и я решила, что я буду его читать все время. Я его читала. Они выскакивают и выхватывают у меня Евангелие с криками, ты снимаешь, ну, я им говорю, да, в каком-то смысле, он, говорю, снимает нас всех. И они никак не смогли пробиться. Вот. И это было, да, 2 марта до этого закона.
1: Это тяжелый очень вопрос. Насколько ты готов за свои убеждения и за свою позицию заплатить? Я вот не уверен, что много кто в Германии или во Франции прям готов за нее 8 лет в тюрьме сидеть из граждан. Потому что там условия, наверное,
3: получше все-таки будут. У меня приговор, я почти год отсидел, вышел вот в конце июля, всего дали штраф 3 миллиона, за вычетом миллиона двести, это то, что я отсидел уже в сизо, и осталось мне якобы выплатить миллион восемьсот, и надо платить 4 года по 40 тысяч примерно в месяц.
7: Вот. А что касательно этого уголовного дела по вандализму, то дело было в январе 2023 года, когда я, ну так можно сказать, спонтанно решил нанести надпись и оказалось впоследствии, что я попался на камеру и еще потом проводили до дома уже серьезно можно сказать, уже завели дело лично на меня мне пришлось скорее пойти на этот шаг и чтобы близкие перестали за меня переживать, я решился уехать вот, меня звали в Грузию мои знакомые, сторонники, и уже в Грузии ну, за меня все были спокойны.
4: 4 марта 2022 года был принят закон о дискредитации военных сил России. Тот самый, по которому войну нельзя называть войной. В начале выпуска я сказала, что за 20 месяцев, в которые идет война. За антивоенную позицию в России были задержаны почти 20 тысяч человек. Из них более 15 тысяч были задержаны в первый месяц после начала вторжения. Я думаю, что эта цифра тоже больше говорит о масштабе репрессий, выраженном не только в количестве задержания, а в том, что люди стали больше бояться или уехали из страны.
2: Было такое ощущение, как будто какой-то гигантское насекомый тебя пожирает, и ты понимаешь, что с ним нельзя договориться. Типа гигантский насекомый просто наползает, и ну все... Там ему не скажешь, стой, там типа остановись. И вот это вот гигантское насекомое несет с собой ощущение того, что ты как бы знал, что будет. Ты как бы знал, что будет, и ты не смог договориться с будущим. И это вообще никак не остановить типа.
4: Итак, с властью в России невозможно договориться. И, как сказала Софья, каждый сам решает, какую цену он готов заплатить за свои убеждения. Это безусловно так. Но как раз в этом, мне кажется. Есть проблема российских протестов. Мы воспринимаем протест как высказывание, а не как действие. Например, выходим на митинги не чтобы остановить войну, а чтобы показать, что мы с ней не согласны. А за это дорого платить готовы немногие. Это был подкаст «Поворот не туда». Ссылки на социальные сети «Черты» есть в описании к этому выпуску. Подписывайтесь и пишите нам, если хотите поделиться воспоминаниями или мнением.